0: Herzlich willkommen zurück. Heute ist es endlich soweit. Wir stellen euch ähm, das Austauschprogramm nach Mexiko vom IAM zur Tech de Monterrey vor. Ähm, Friederike ist da und Danny und ähm, die beiden geben uns heute Einblicke einerseits direkt hier aus, ähm, aus Deutschland über das Programm, aber auch vor Ort, ähm, wie es dann wirklich ist, in Mexiko zu leben, zu studieren, die Kultur kennenzulernen. Ähm, und ich freue mich jetzt auch wieder sehr auf die Folge und wünsche euch dann ganz viel Spaß. Caroline! Ihr zwei. Das Austauschprogramm ist besonders. Mich hat es auf jeden Fall damals direkt gecatcht. Es ist ein, ein jahres austauschprogramm Bevor ich aber jetzt ein bisschen mehr darüber erzähle, würde ich vorschlagen, dass du, Danny, einmal ganz kurz ähm, ja, das Programm einmal so ein bisschen einordnest, ein bisschen was dazu erzählst, damit die Studierenden da draußen so einen ersten Eindruck davon bekommen können.
1: Okay. Ja, Dankeschön erstmal, dass wir äh, hier sind und auf jeden Fall auch Werbung fürs äh, Programm machen können. Aber ich denke auch, dass, äh, dass die Studierenden gerade in den jüngeren Semestern, äh, die sollten auf jeden Fall jetzt die Ohren spitzen sozusagen und äh, sich darauf äh, vorbereiten, weil es auf jeden Fall mh, eine sehr coole Sache ist. Ganz allgemein äh, geht der Austausch eben nach Mexiko, äh, Monterey, Tech de Monterey oder Technologico de Monterey so heißt die Hochschule und ist eine der ähm, Top-Hochschulen von äh, Mexiko, aber auch allgemein von äh, Lateinamerika. Der Austausch geht äh, ein ganzes Jahr und wird eben gefördert vom DAAD. Wir haben sozusagen schon das ganze ähm, Geld parat, das gibt uns dann der DAAD, heißt wir müssen uns auf dieses Programm beim DAAD bewerben, das ist das ISA-Programm und ähm, aus diesem Topf bekommen wir eben Geld, äh, bis zu sechs Studierende im Jahr wegzuschicken mit eben einem Volkszeit oder Vollstipendium, was dementsprechend auch äh, monetär sich lohnt, sodass man da, denke ich, sehr gut äh, leben kann auf jeden Fall und sich voll aufs Studium und ähm, in der Auszeit vom Studium auch auf die Reisen äh, voll reinhauen kann auf jeden Fall. Das würde so, das ich erst mal so
2: ja, definitiv, aber als er das gerade sagte, ähm, ist mir direkt in den Kopf gekommen, man darf nicht unterschätzen, wie teuer Monterey ist. Also wirklich, Monterey ist um einiges teurer als Aachen. Und das finde ich schon krass, das habe ich so gar <lacht> nicht erwartet.
0: Stimmt, nämlich Mexiko ist ja an sich ja auch ähm, erstmal ein... Ja, ein ärmeres Land als Deutschland, aber man muss auch sagen, nämlich meine Eltern, also ich habe mich ja damals auch für das Programm beworben und ich glaube Eltern sind erstmal immer generell skeptisch, wenn man sagt, okay, ich will nach Mexiko, weil man kennt Mexiko City, man kennt die Kriminalität und sowas. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein Punkt, was, wo man im ersten Moment so denkt, okay, Mexiko, aber ähm, ich habe mich dann auch informiert und ich meine, Monterrey ist auch eine der sichersten Städte, Mex oder eine der, ich weiß nicht, ob das die sicherste, aber eine der sichersten Städte auf jeden Fall von ganz Mexiko ist. Was auch, glaube ich, dann ein bisschen ähm, den Preis rechtfertigt.
2: Ja. ja, also man muss da ganz klar differenzieren. So Im, im Süden ist eher so ein traditionelleres Mexiko, ein, ein, vielleicht sogar ein Stück weit natürlicher. Und hier ist einfach auch durch die Nähe zur USA sehr viel sehr amerikanisch. Also wenn man hier das erste Mal hinkommt, gerade am Flughafen, man denkt, man ist in der USA wirklich. Ähm, und, und ich glaube, dadurch kommt das auch so ein bisschen. Aber ja, ich würde auf alle Fälle sagen, dass ich mich hier sehr sicher fühle.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, genau, ihr hattet schon gesagt, es ist ein Jahresprogramm. Ähm, man fliegt meistens, seit wann bist du da, Frederike? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Sorry, äh, ich bin hier seit Ende August. Das Studium läuft aber schon seit Anfang August.
0: Ja, erzähl mir so ein bisschen, wie, wie ist es dir gegangen, wie war das erste Ankommen, ähm, bevor wir dann später uns das Bewerbungen und sowas anschauen. Ich glaube, es ist erstmal ganz cool, schon mal so einen, so einen ersten Taste zu bekommen, was, was auf einen da drüben wartet.
2: Ja, ähm, also es war auf alle Fälle erstmal sehr cool, vom Sommer in den Sommer zu kommen und nicht, <lacht> nicht im Aachener Regenwetter ähm, zu bleiben. Genau, ich, wie gesagt, ich bin halt Ende August gekommen, ganz viele sind aber eben auch schon Anfang August gekommen. Das heißt, am Anfang war ich eher so ein bisschen so die Nachzüglerin, hatte aber auch seine Vorteile. Zum Beispiel haben halt die, ähm, der Student, der eben auch von der RWTH kommt, der hat uns halt eben schon eine Wohnung besorgt und ich kam hier halt an und konnte direkt einziehen und ähm, wurde dann da so ein bisschen überall integriert in die ganzen Freundesgruppen und so. Und das war auf alle Fälle sehr
0: cool, ja. Okay, nice. Das heißt, du bist angekommen, mit dem Flieger gelandet. Ähm, du hattest schon deine Crew da, wo du hingehen konntest. Ähm, ging es dann für dich direkt mit der Uni los oder ging es dann erstmal so ein bisschen in die Stadt erkunden? Nämlich ähm, allein auf der Internetseite ähm, vom IAM, wo das Programm vorgestellt wird, ist diese, die heißt ein wunderschönes Bild aus, aus Monterey direkt. Ich glaube, das ist die Bibliothek, die neu gebaut wurde. Ähm, Im Hintergrund diese riesigen, wunderschönen Fel äh, ähm, Berge, wo ich auch mal gegoogelt habe, ob man da Mountainbiken kann. Ja. Äh, da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Trails. <lacht> ähm, also ein richtig cooles Bild. Ähm, wie ging es für dich los, als du dann gelandet bist? Direkt studieren oder erstmal ein bisschen erkunden?
2: Nee, also es ging direkt mit studieren los. Das Semester geht hier von August bis Dezember. Also es ist jetzt tatsächlich auch schon wieder vorbei. Ähm, und man hat dann aber natürlich am Wochenende Zeit, irgendwie Sachen zu unternehmen. Beziehungsweise unter der Woche auch. Sind wir mal ehrlich. Ähm, aber gerade am Wochenende kann man wirklich in die Berge gehen, kann man wandern gehen. Wie gesagt, habe ich ja eben auch heute vor. Und, ähm, ja, genau, nee, aber, aber der Fokus lag am Anfang definitiv schon auf der Uni. Und ähm, hier ist es eben auch so, dass man jede Woche Hausaufgaben hat. Und das heißt, man muss wirklich dranbleiben. Man kann nicht irgendwie so wie in Aachen das eher so alles dann auf die Klausurphase schieben, mehr oder weniger. Ähm, genau. Ja.
0: ja. Ähm, bevor wir dann, glaube ich, da jetzt so ein bisschen mehr anschauen, was so Studium, Freizeit, ein großer Punkt ist auch immer, Essen im Ausland, den ich spannend finde, ähm, aber da kommen wir gleich drauf, ich würde sagen, jetzt haben die ähm, Leute schon mal so einen ersten Eindruck bekommen, was auf die so ganz grob, ähm, ja, sie erwartet, wir haben ja schon ein bisschen was über das Rahmenprogramm kennengelernt, ein Jahr, sogar ein Vollstipendium, man kriegt, glaube ich, sogar vom DAD sogar einen Reisezuschuss, also dass die, ähm, dass man damit seine Flüge oder Reisen abdecken kann, also man wird ähm, finanziell, glaube ich, echt super unterstützt. Im Vergleich zu anderen Programmen ist es auf jeden Fall mega krass und das für ein ganzes Jahr ist echt ähm, ja, beeindruckend, finde ich. Ähm, wie schaut es so mit Bewerbung aus? Was sind so die Voraussetzungen, die Studenten mitbringen müssen, um bei diesem Programm mitzumachen? Vielleicht, Danny, sagst du da so ein bisschen was zu?
1: Genau, also ich habe mir so einen so Zettel noch schnell vorbereitet, wo ich mir alles äh, aufgeschrieben habe, was eben wichtig ist. Ähm, Zielgruppe in dem Fall sind eben Bachelor. Das Programm gilt mit, mit, bisher nur für Bachelor-Studierende eben. Und da geht es äh, in Richtung Maschinenbau, aber auch äh, Wirtschaftsingenieur-Maschinenbau, also Fachrichtung Maschinenbau, aber auch äh, Computational Engineering Science. Also diese drei ähm, Gruppen sprechen wir an im Bachelor perfekter Bewerbungszeitpunkt äh, ist, wenn du jetzt im dritten Semester bist, so dass du im fünften Semester und im sechsten Semester eben die Zeit dort verbringst. Das ist quasi das Optimum. Das als generelle Voraussetzung. Ähm, der DAD versucht ähm, quasi die, sehen sich so eine besten Förderung sozusagen aus. Heißt, wir müssen äh, gewissen Fokus sozusagen erstmal auf die Studienleistung tatsächlich ähm, legen, was unsere Auswahl eben auch beschränkt vom DAD aus. Ähm, daneben gibt es halt, dass man eben Spanisch auf jeden Fall ein bisschen sprechen sollte und auch Englisch. Heißt, wenn jemand jetzt im ersten Semester ist und zuhört, ähm, kann er sich schon mal ähm, in den Spanischkurs einschreiben und ähm, sagt uns im nächsten Semester Bescheid, hey, ich habe extra schon den Spanischkurs äh, äh, belegt, um eben genau ähm, dort weiterzumachen, also wenn man da Interesse hat, ähm, eben schon frühzeitig die ersten Grundlagen legen. Aber man kann genauso gut, ähm, haben wir das auch schon mal verhandelt, dass sozusagen jemand noch den Spanisch B1-Kurs in dem ähm, kommenden Sommersemester eben macht, bevor es eben im August äh, dann losgeht. Zu den Unterlagen ähm, der Bewerbung soll ich da auch schon gleich drauf äh, zu sprechen kann.
0: Ja, gerne einmal so, so direkt, okay. ja, was da alles dazugehört.
1: Dann zu ähm, den Unterlagen gehört äh, ein Motivationsschreiben auf jeden Fall. Das äh, ist eine Seite. Und ähm, sonst eben was alles zu eurer normalen Bewerbung für egal was eben dazugehört. Ein Lebenslauf, ähm, ein, ähm, die Zeugnisse, eurer aktuellen äh, Notenbescheinigung und eben, was ich gerade schon mal kurz äh, angeschnitten habe, die entsprechenden Sprachnachweise. Wir haben äh, die Infoveranstaltung, ähm, wie gesagt, ähm, letzte Woche, äh, diese Woche am Dienstag gehabt und ähm, die Unterlagen dazu findet ihr aber auch auf unserer ähm, Homepage, sodass ähm, ihr da auf jeden Fall noch mal reinschauen könnt. Und wenn ihr euch bewerben wollt, habt ihr dafür noch Zeit bis Ende Januar, also Bewerbungsfrist 31. Januar. Und dann schauen wir, dass wir die so schnell wie möglich ähm, durchschauen und die auswahl erfolgt dann schon ende februar So viel zu den ähm, hardfacts über die bewerbung
0: Okay, dann ganz kurz noch zu den hardfacts, da möchte ich auch noch ein paar sachen zu sagen ähm, nutzt den vorteil, dass das programm ist noch relativ neu, meine ich, also damals als ich mich drauf beworben habe, gab es das glaube ich ein jahr schon davor oder zwei, ich weiß es nicht genau. Und dann kam mir ja erstmal Corona und ich glaube, da wurde also jetzt ja auch wieder das erste Mal, dass jetzt jemand nach da, glaube ich, gegangen ist. Ähm, das heißt, das Programm ist noch relativ neu. Das heißt, noch nicht so bekannt. Das heißt, nutzt die Chance und bewerbt euch schnell da drauf. Ähm, das gibt, glaube ich, dann einfach auch nochmal einen Vorteil, weil gerade kennen das noch nicht allzu viele. Aber das Programm ist wirklich cool, deswegen werden das bald ganz viel kennen. Für beste Chancen sind, also ähm, würde ich mich, glaube ich, beeilen. Ähm, dann mit dem Spanischkurs, kurs da möchte ich auch noch einen Tipp geben. Es gibt sogar Spanischkurse, wo man direkt 1 und 2, also wenn man noch nie Spanisch hatte, dass man direkt 1 und 2 zusammen macht. Dann hat man einfach doppelt so viele Stunden in der Woche. Ähm, damit könnt ihr also noch schneller euer Spanisch lernen. Nämlich ich hatte davor auch noch keine Berührungspunkte zu Spanisch und ich wollte auf jeden Fall ähm, das halt vernünftig davor können. Deswegen habe ich direkt mit so einem 1 plus 2 Kurs angefangen. Und ähm, noch ein Punkt, wenn ihr irgendwelche... Ähm, besonderen Tätigkeiten an der Uni macht, könnt ihr auch immer auf Professoren zugehen und fragen, ob die euch Empfehlungsschreiben machen. Ähm, beispielsweise hatte ich im, ähm, in, einem, in einem Fach, ich weiß gar nicht mehr, Fertigungstechnik war das, ähm, so, eine, so eine, einen Teil der Vorlesung ähm, mitgeleitet. Ähm, und, ähm, da, und weil das halt gut ankam, ähm, habe ich dann so, so ein Empfehlungsschreiben bekommen. Das hilft euch auch generell immer bei Bewerbungen. Das wollte ich an der Stelle nur mal äh, noch mitgeben. Aber Giulietta zeigt schon auf.
3: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Sprachkurs. Und zwar, mhm. ähm, ich mache ja aktuell auch einen Sprachkurs, allerdings Italienisch, <lacht> nicht Spanisch. Und ich habe das zweimal die Woche, jeweils anderthalb Stunden. Hast du dann vier Stunden die Woche, also viermal anderthalb Stunden?
0: Boah, ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich glaube, ich hatte zweimal die Woche einfach nur. Ähm, und bei mir war das dann Spanisch A1, A2, glaube ich. Ähm, aber das steht da auch, also da sind ja alle ähm, Kurse mal aufgeführt, die man belegen kann. Und es gab einmal nur Spanisch A1 ähm, und A2 separat oder halt das beides zusammen. Ich meine, ich hatte nur zweimal die Woche Spanisch.
3: Du hast aber nach einem Semester direkt A2 gehabt.
0: Ja, du hast dann A1 Ist das, ja. Ist das nicht aufgeteilt?
2: Ist das nicht aufgeteilt? Also braucht man nicht eigentlich oh. zwei ja, Semester für einen A1-Kurs und du hast dann den A1-Kurs in ein Semester gemacht? Weil ich, ich würde sagen, nämlich dass das so wie Julietta das macht, dass das schon die doppelten Kurse sind.
0: Okay, also ich bin nicht mehr ganz so tief drin. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt ähm, die normale Menge und die doppelte Menge. Vielleicht ist nicht A1 und A2. Ähm, so könnte ihr es auf jeden Fall schneller machen. Also genau. bin da nicht ganz tief drin. Aber ihr seht das halt dann, ähm, wenn ihr euch das online anschaut.
2: Ja, und man kann auch, Entschuldigung, in der, in der vorlesungsfreien Zeit kann man auch ähm, noch Kurse belegen. Also, oh. also in, in der Klausurphase, wenn man will.
0: Stimmt, das ist auch noch gut zu wissen. So, und dann habt ihr einmal irgendwann all diese Kriterien erfüllt. Habt jetzt euer Bewerbungsschreiben, euer Motivationsschreiben fertig. Ihr schickt das ab. Ähm, ja, da, da ist noch ein Aufzeiger. Ja, ja
2: ich, ich wollte ganz kurz noch sagen, jetzt keine Angst vor den ganzen Kriterien. Einfach mal drauf losbewerben. Ist ganz wichtig, weil, ja, einfach mal machen.
0: Genau, also wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, das ist generell überhaupt mega wichtig, auch, ähm, auch für Praktikas generell bewerben. Ich bewerbe mich gerade für Praktikas. Und ähm, wenn, wenn man sich nicht bewirbt, wird diese Firma einen nie kennenlernen. Das heißt, wenn man da erstmal eine Bewerbung hinschickt und das nicht genau diese Kriterien trifft, dann ähm, kann man da trotzdem noch drüber reden. Also wenn da steht, für zwölf Monate nehmen die einen nur fürs Praktikum, aber man nur sechs Monate... Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Deswegen ist es halt wichtig, dass man einfach sich bewirbt, wie du gerade gesagt hast. Das
1: wollte ich damit nur nochmal untermauern. Ich steige auch nochmal genau hier ein. Ähm, bisher haben wir das Programm noch keinmal voll besetzt. Ähm, Im ersten Jahr hatten wir drei Studierende, im zweiten Jahr ist leider niemand gefahren aufgrund von Corona, weil es einfach die Situation nicht zugelassen hat. Und im dritten Jahr, ähm, in dem jetzt Friederike auch teilnimmt, ähm, sind eben nur ähm, zwei unterwegs, weil die Situation auch noch ein bisschen naja, schwierig war, ist noch einer abgesprungen. Aber wir haben sechs Plätze und ähm, ja, die sind alle offen fürs äh, nächste Jahr. Genau.
0: Also ganz wichtig ist halt einfach, wenn ihr halt motiviert seid, das zu machen, ist da glaube ich ein Wohnwille, ist, ist ein Weg und deswegen meine ich auch noch, ist das Programm noch nicht ganz so bekannt, aber ich glaube, das ändert sich jetzt bald, also nutzt das halt wirklich. Wenn jetzt all diese, diese Punkte erfüllt sind, die ihr euch beworben habt, dann und ja, das quasi vom Lehrstuhl her passt, der sieht... Ihr, ihr habt auf jeden Fall Bock und erfüllt quasi diese Grundkriterien. Das könnte also passen. Dann wird man, meine ich, ähm, zu einem Bewerbung, äh, nee, nochmal zu einem, zu einem kleinen Interview eingeladen. Ähm, vielleicht, Danny, sagst du da noch auch nochmal so ein bisschen was zu?
1: Genau. Wir haben dann eben die ähm, Bewerber zu einem Gespräch eingeladen und äh, das würde ich als sehr äh, lockere Runde und einfach auch als Kennenlernen ähm, äh, darstellen, wo wir eben einfach nochmal die Eignung des einzelnen Studierenden checken wollen. Man soll da offen sein und man soll die RWTH, oder man repräsentiert de facto die RWTH an einer anderen Uni und wir wollen eben Leute weg oder dahin senden und fördern, die das eben unserer Meinung nach gut machen und engagiert sind und ja, eben mit Leuten sich austauschen und die Auswahl danach ist Ende Februar, falls ich das noch dazu sagen kann, ja.
0: Ja, perfekt. Genau, also da ist auch einfach, ähm, nur falls ihr noch nicht so häufig, ähm, ja so Bewerbungsgespräche oder sowas geführt habt, ganz wichtig ist da einfach im Hinterkopf zu wissen, ähm, wenn ihr eingeladen werdet, bedeutet das einfach schon mal, dass jemand sehr interessiert ist, euch quasi zu nehmen und dann ist quasi ähm, häufig im Praktikum oder sowas ist das, ist es ist, dass da quasi einfach geprüft wird, ob halt diese Punkte, die ihr geschrieben habt, ob ihr da auch wirklich so hintersteht, nämlich eine Sache ist, das einfach zu schreiben, vielleicht auch von einem Kumpel, ähm, ja irgendwie stellen, sich inspirieren zu lassen oder ob man halt wirklich dahinter steht und ähm, nur um da euch quasi so ein bisschen so ein Gefühl für so ein Bewerbungsgespräch zu geben. Ähm, ja, hat mir auch, also ich fand das immer ganz cool, also so Bewerbungsgespräche machen eigentlich immer Spaß ähm, und man lernt halt auch dann den ich. Lehrstuhl kennen. Ähm,
3: oh, ich finde die immer stressig, ja, ich, ey, wirklich.
0: Ja, aber du saßt so mit Professor Markert und so das erste Mal in so einem du Büro. Du weißt ja waren, auch ich, nicht,
3: ob Simon jetzt davon davoriert, dass er selbst gerne in Bewerbungsgesprächen sitzt oder ob er quasi auf der anderen Seite auch manchmal sitzt, so. bei ex oder so, Boah, das ist beides und Bewerbungsgespräche <lacht> führt und dann die Fragen stellt, ja, warum möchtest du überhaupt für mich arbeiten? Stehst du hinter dem, was in deiner Bewerbung steht? Vielleicht ist das ja auch, was Simon daran Spaß macht. Das Ge
2: Genau so kann ich mir das vorstellen, auf aller Fälle. <lacht>
1: Also ich stimme nee, dir zu, Seiten sehr gut. auf jeden Fall, ich kann dir zustimmen, Simon, ich finde auch äh, beide Seiten ähm, gut, auf jeden Fall. Und äh, man muss es auch als gegenseitiges Kennenlernen vielleicht äh, viel mehr auch verstehen, gerade wenn es in Richtung Firmen geht, vielleicht will man ja auch gar nicht für die ein oder andere Firma ähm, arbeiten und wenn man sich dann eben wirklich kennenlernt in einem offenen Bewerbungsgespräch, dann haben beide Seiten gewonnen.
0: Ja, Ja, finde find ich auch super wichtig. Ähm, also jetzt? Ich
3: würde jetzt auch einfach mal behaupten, ähm, ihr hört den Danny hier gerade ja, das ist niemand, der da sitzt <lacht> und auch die anderen vom IRM, die euch in die Pfanne hauen wollen. Also die laden euch nicht ein, um euch böse Fragen zu stellen oder sonst irgendwie auszufragen, warum ihr denn in dem Fach nicht Notenpunkt besser wart oder so, vermute ich mal, ähm, sondern das sind alles anständige, nette Menschen, die prinzipiell engagierte, interessierte Studios suchen, die ihr Programm mitmachen wollen. Insofern bewerbt euch einfach selbst wenn es nicht klappen sollte, ist es die Erfahrung wert.
1: Auf jeden Fall. Also mit dabei, die sich auch noch um das äh, Programm kümmert, ist äh, Nadja, meine Kollegin. Ähm, Sie können auf jeden, also, man kann auf jeden Fall mir und ähm, Nadja ähm, über dieselbe E-Mail-Adresse eben können wir uns erreichen: isap, glaube ich, irmrwta Und äh, naja. Ähm, wir sind auf jeden Fall offen und gewillt, euch äh, da zu beraten und äh, stehen da auf jeden Fall voll hinter der Sache.
0: Genau, und jetzt ist all, all dieser Rahmen, ähm, all dieses Rahmenkonzept quasi erfüllt. Noch ein Punkt davor fällt mir gerade ein. Ich, ich glaube, man muss... Ähm, oder ist das noch so, dass man quasi ähm, einmal die Fächer, die einen interessieren, davor quasi angeben muss? Ja, ne? das muss man ja, glaube ich, bei fast allen Austauschprogrammen.
1: Genau, ähm, das ist eben auch so ein ähm, Check sozusagen, dass man da sich vorher die Kurse auch anguckt und sich wirklich Gedanken macht, eben das, was man da eben machen möchte. Und ähm, auch, was dann darüber hinaus schon geht, eigentlich nachdem man ausgewählt wird, äh, mit der Anrechnung der Kurse muss man eben wirklich aufpassen ähm, und das vorher abstimmen, auch teilweise. Das ist eben nicht ganz so einfach, wie man sich das äh, wünscht, sage ich mal. Es ist zwar, ja, es sollte einfacher sein, ist es aber nicht, weil eben, ja, manche Professoren auch einfach äh, sagen, diese Fächer sind nicht äquivalent und das ist dann natürlich immer problematisch. Deswegen meine Empfehlung an alle Austauschstudierende vorher abklären, was könnt ihr euch äh, anrechnen. Das habe ich auf jeden Fall auch mal so gemacht.
0: Ja, das ist auch mega wichtig. Mir hat damals auch voll geholfen, also ich wusste halt, also bei mir waren halt Freunde im Umkreis, ähm, die, die schon in Mexiko waren, mit denen habe ich mich ausgetauscht, wie, wie da so das beste Vorgehen ist, ähm, wie das auch mit der Anrechnung aussah, bei denen ähm, waren die damals, die waren noch nicht zurück und konnten mir deswegen noch keine Rückmeldung geben. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, das IAM auch versucht, ähm, wenn man dann angenommen wird, quasi, ähm, ja diesen Austausch zwischen den Studierenden zu schaffen, die schon da waren, um da quasi so Tipps und sowas, also bei mir war das auf jeden Fall so, dass ähm, da dann quasi ähm, wir eine Gruppe erstellt haben, wo wir uns quasi mit denen, die zurzeit in Mexiko waren, austauschen konnten. Ähm, und das hilft euch auch nochmal ungemein. Also am Anfang ist das recht viel und recht viel reinkommen. Aber ähm, dann konnte man auch Leute fragen, die schon mal da waren oder gerade da waren. Das hilft ungemein. Und ähm, ja, alle sind halt gewillt zu helfen, dass das halt auch einfach ist für euch im Endeffekt. Aber natürlich... Er hat das auch mit eigen, ja, mit ein bisschen selber daran arbeiten zu tun, aber dann wird das auch, wenn ihr darauf Lust habt.
3: Ich habe eine Frage an ähm, Anerkennung und zwar: Rechnet das IAM denn den an?
1: Also, Mechanik 3 wurde ähm, von ähm, Paul und jetzt muss ich überlegen: von Paul und Chin, äh, von Paul also Paul, Nina und Jason nee, Nina, waren Nina,
3: Nina, Nina ist Würting. Nina genau. Würting. Also, das weiß genau. man, dass sie damals erzählt hat, dass sie so Schwierigkeiten hatte ob der Professor Schröder das anerkennt.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat da geklappt. Ähm, bei uns hat das ähm, bei Professor Stoffel, ich weiß nicht, ob es im Endeffekt geklappt hat oder äh, nicht. Es gab auf jeden Fall ähm, Probleme, wo, ähm, naja, ich habe ich hab mich auf jeden Fall äh, stark dafür gemacht, aber das kann ich am Ende nicht äh, beeinflussen sozusagen. Und das liegt auch jetzt nicht daran, dass da ähm, jemandem was Böses äh, möchte, aber wenn die Äquivalenz nicht äh, da ist, dann ist das Problem, wenn wir sagen, okay, nur weil das jetzt über unseren Lehrstuhl gelaufen ist, erkennen wir euch das an, aber ähm, einem anderen Studierenden, der das an einer anderen Uni noch macht, und dann sagt, ähm, da, warum habt ihr das denn dann für Mexiko anerkannt und nicht äh, für uns? Da können wir eben leider nicht argumentieren, naja, das war ja unser eigener Austausch, deswegen ähm, wollen wir es sowieso anerkennen. Ähm, wir setzen uns auf jeden Fall ein. Nadja hat da auf jeden Fall äh, sich nochmal sehr hintergeklemmt. Ich weiß aber, dass es bei ähm, Paul, Nina und auch äh, Jason wohl äh, echt schwierig war. Und deswegen meine Empfehlung, so früh wie möglich versuchen, mit den Professoren zu sprechen, das ist nicht einfach und auch vom Plan her, man kommt da vielleicht dann an und dann sind die Kurse doch irgendwie anders. Das ist absolut nicht einfach und ist ein Mehraufwand. Aber ein Mehraufwand, der sich lohnt, muss man auch sagen. Und ähm, ja, da auf jeden Fall hinterher sein.
2: Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist, glaube ich, dass man einfach im Hinterkopf behalten muss, dass Anerkennung teilweise echt schwierig werden könnte und eine ganze Menge Zeitaufwand ist. Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung zum Beispiel auch sagen, dass man im Vorfeld fast nichts für die ähm, Anerkennung regeln kann, einfach weil man im Vorfeld fast keine Infos über den Kurs kriegt. Also man hat so, ein, so einen verkürzten Syllabus, aber nicht wirklich viele Infos. Und man weiß eben auch am Anfang nicht, bei wem, der bei wem man hat, also wer der Professor des Kurses ist, weil es gibt halt immer fünf oder sechs. Und jeder Professor kann dann eben auch selber so ein bisschen entscheiden, okay, das ist jetzt hier zwar Dynamik, aber in welche Richtung gehe ich jetzt damit? Ähm, und deswegen Anerkennung ist super komplex, muss man auf alle Fälle sich sehr hinterklemmen.
0: Aber da auch noch ein Tipp, ähm, dadurch, dass es relativ am Ende vom Bachelor ähm, Studiengang ist und die eure Vertiefung habt, kann ich da auch noch aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, also ich war jetzt nicht da, aber ich habe mir andere Fächer anrechnen lassen können, die ich interessant fand, weil wenn ihr einmal in eurer Vertiefung seid, ähm, habt ihr da sowieso Wahlfächer, die ihr euch raussuchen könnt. Ihr habt da ja Pflichtfächer und Wahlfächer. Wenn die also in eure Vertiefung passen, können die viel einfacher quasi, dann macht man so einen Antrag. Ja. irgendwie so heißt das. Ähm, und damit könnt ihr <lacht> viel einfacher Fächer an... Also, ähm, da müsst ihr nicht genau ein äquivalentes Fach ersetzen. Also, ihr müsst nicht Mathe mit Mathe ersetzen, sondern ihr könnt sagen, diese Richtung ist in meinem Studiengang und in die Richtung geht auch das Fach. Also will ich das quasi mir anrechnen. Das ist einfacher... Ähm, nur weil das also da auch der perfekte Zeitraum quasi ist, dass ihr in eurer Vertiefung sein könntet. Und wenn ihr sowieso halt schon planen und wisst, in welche Richtung ihr wollt, ähm, dann hilft euch das da einfach schon mal.
2: Ja, da seid zu sagen, all die Kurse, die so in die Richtung gehen, sind komplett auf Spanisch hier. Also da muss man sich schon sehr, sehr wohlfühlen in der spanischen Sprache, damit man die belegen kann.
1: Oh, das ist ein super Punkt. Ich wollte auch gerade nochmal einhaken, absolut, Simon, richtig. Grundlagenfächer sind viel schwieriger ähm, als äquivalent und als ähm, angerechnetes Fach zu bekommen, als eben ähm, weiterführende Fächer, wo mehr Professoren eben gewillt sind, das zu sagen, dass es, das passt. Grundlagenfächer sind da tatsächlich am schwierigsten.
0: Genau, und ich glaube auch jedes Jahr ändert sich so ein bisschen, ähm, ja, welche Fächer angeboten werden. Also, ich meine, damals waren auch für, also für Produktionstechnik gab es auf jeden Fall ein paar, die für mich relevant waren. Ähm, aber das ist ja dann auch immer für jede Vertiefung noch mal unterschiedlich. Ähm, also wir haben jetzt all dieses Rahmenmäßige endlich abgeschlossen und ähm, sitzen jetzt im Flieger nach Mexiko. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen ähm, davon gehört, ähm, vielleicht so die drei groben Punkte Studium, Freizeit und Essen. und Essen. <lacht> <lacht> ähm, Studium hast ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, ähm, aber vielleicht machst du das nochmal kleinere Kurse und all, all das, was sich jetzt quasi da im Studium erwartet, was jetzt so anders ist von der RWTH vielleicht.
2: Ja, okay, also, ähm, hier sind ganz kleine Kurse, also maximal 30 Leute, tendenziell eher weniger. Also in den meisten, gerade Maschinenbaukursen, waren wir 15 Leute. Dementsprechend hat man auch direkten Kontakt zu dem Prof und das hat dann aber auch wieder Auswirkungen auf die Noten. Also Noten sind so ein bisschen wie in der Schule: mag der Prof dich, mag der Prof dich nicht. Ähm, es gibt Hausaufgaben. Man hat jede Woche, also man hat jeden Kurs eigentlich zweimal die Woche und man hat immer Hausaufgaben. Also man ist eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und die Hausaufgaben machen auch gerne mal so. 40 bis 50 Prozent der Note aus. Dementsprechend, da muss man sich schon sehr hinterklemmen. Ähm, genau, dann ist es eine Campus-Uni. Der Campus ist unnormal schön, wirklich. Also der ist echt, <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist eine wunderbare Bib da. Es gibt immer genug Plätze. Auf dem ganzen Campus laufen Tiere rum, von, ähm, keine Ahnung, so, ah. so in Richtung Rehe, <lacht> bis auch so, so Enten und, ähm, wie heißen die denn? V. Nicht Versa.
1: Sind es die mit dem bunten? Ja, ja. Sind's ja, Vau, ja. ja,
2: ich bin bei Fasan, Fasan ist falsch. <lacht> ähm, genau, also enorm schön, sehr grün. Ähm, genau, das zur Uni, zu den Kursen. Ja, man muss so ein bisschen gucken mit den Kursen. Es gibt ein paar Kurse, da hat man, kann man, hat man echt Glück und voll engagierte Professoren. Man kriegt voll viel Input, man lernt voll viel und andere Kurse sind eben auch eher so, hm, ja, okay. Ich mache das jetzt, aber dann war es das eben dann auch. Und kennt wieder.
0: es aus der Schule.
2: Ja. Genau, das, das würde ich so sagen, zum, zum Uni-Leben direkt.
0: Ja, voll cool. Ich finde das auch, ähm, die, ja, du hast diesen Campus angesprochen und ich fand das, also da haben Giulietta äh, und ich halt immer Eindrücke von äh, Nina und ähm, Paul bekommen und diese Fotos <lacht> halt aus dieser Bib raus waren immer frech, während wir in Aachen irgendwo gelernt haben. Ähm, aber ja sehr, sehr cool. dann freizeitmäßig, du meinst, ähm, du gehst jetzt gleich wandern. Was machst du so? Ähm, du hast auch schon ähm, Orchester angesprochen. Ähm, ja, was ist so die Freizeit in, in Mexiko jetzt für dich?
2: Genau, da würde ich ganz kurz soll ich Corona ansprechen oder eher nicht so also weil ich weiß auch,
0: Also gerne also gerade ähm, gerade ist das ja für dich relevant. Ich denke genau. Corona, ich weiß jetzt nicht, wie lange das bleibt. <lacht> ich würde mal, würd mal schätzen, das braucht jetzt noch so ein bisschen. Deswegen ist das vielleicht auch für die zukünftigen vielleicht ein bisschen interessant.
2: Ja, genau. Also Corona ist hier tatsächlich um einiges entspannter als in Deutschland, aber einfach nur, weil nicht getestet wird. Also Tests werden hier halt, muss man privat alleine bezahlen und die sind unnormal teuer und dementsprechend wird einfach wenig getestet. Das heißt, was man so an Rückmeldung kriegt, wie hier eigentlich gerade so die Lage ist, ist eher so... Also da kann man nicht immer so gut vertrauen. Hat aber auch zur Folge, dass recht viele Sachen offen sind. Also man hat zum Beispiel beim Campus muss man zwar mit so einem Code rein, aber man kommt eigentlich immer rein. Und auch so was Studentenleben ausmacht, Bar und Clubs, kommt man, kommt man überall rein. Also die sind verkürzt, ähm, geöffnet, nur meistens bis ein oder zwei Uhr, aber trotzdem hat halt alles offen. Und das ist halt schon so, Semester. das macht einen großen Teil aus, so ähm, mit anderen Leuten feiern zu gehen. Äh, auf der anderen Seite muss ich aber auf alle Fälle auch erwähnen, das Sportprogramm. Die Uni hier ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein bisschen so in Richtung amerikanisch, also auch so Football und solche Sachen gibt. Es ist jede Woche ein Spiel, wo man hingeht, hingehen kann, nicht muss, aber auch, was man selber an Sport machen kann. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier erst dieses Jahr ein richtig krasses Sportzentrum eröffnet mit so einer Laufbahn und also so richtig... Also nicht nur funktional, sondern auch so richtig Design. Also da war stand so ein richtiger Architekt hinter und du hast irgendwie so voll viel Ecken und dann so ein, so ein Skatepark und sowas und dann gibt es ein richtig krasses Gym. Also wenn, wirklich, das Gym ist richtig, richtig gut. Es gibt einen Schwimmbad, das ist auch richtig krass. Ähm, ja genau, also Sport und so wird schon sehr viel gemacht. Es ist auch alles recht groß, also jetzt auch vom Orchester. Es gibt einen riesigen Konzertsaal. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, 1800 Leute oder so. Also, das heißt, als alles auch nochmal so ein anderer Maßstab. Tennisplätze, es gibt Tennisplätze, habe ich gestern erst ausprobiert, die sind richtig gut. Ähm, auch, auch, auch für das zehn Stück oder so gleich. Und man kann da einfach hingehen, man kann einfach spielen. Ähm, genau. Ähm, ja, genau, dann Wandern. Monterey ist umgeben von, von Bergen, das heißt, man, man sollte sich auf aller Fälle die Berge angucken. Es gibt auch ganz leichte Sachen für Leute, die jetzt nicht so sportlich unterwegs sind, aber man kann eben auch sowas machen wie Canyoning oder. Ja, wirklich auch richtig schwere Routen klettern, ähm, auch klettern ist auch sehr cool. Es gibt ein paar tolle ähm, Kletterhallen hier, so für Bouldering, wenn da jemand drin ist. Campus -Halle in Aachen ist auch toll, aber hier sind wirklich noch ein paar richtig, richtig gut. Ähm, genau, was habe ich noch nicht gesagt? Ah, Alles wird mit dem Auto gemacht. Also man, man fährt hier eigentlich immer mit dem Taxi oder man hat eben Freunde, die ein Auto haben. Jeder, jeder Student hier an der Tech hat ein Auto. Fahrrad lohnt sich aber trotzdem, also wir wohnen jetzt hier im Tech, das ist eines der Studentenwohnheime und man muss eigentlich nur so 10 Minuten zu Fuß zur Uni laufen, aber es ist schon geil dann manchmal so ein Fahrrad zu haben, weil man mit dem Fahrrad eben auch auf den Campus kommt und der Campus an manchen Stellen schon recht groß ist und dann ist es schon entspannt, wenn man dann mit dem Fahrrad einfach deutlich schneller ist als, als zu Fuß, wenn man von einem Kurs zum anderen muss. Genau, sonst in der Stadt würde ich aber nicht empfehlen Fahrrad zu fahren, es ist, ist ein bisschen, bisschen sehr gefährlich. Aber hier gibt es zum Beispiel auch andere coole Sachen. Zum Beispiel sonntags wird hier die Stadtautobahn gesperrt und dann kann man da so joggen gehen oder mit dem Fahrrad langfahren. Es gibt auch recht viele Märkte. So, es gibt kein gutes Brot. Sorry, das war auch gerade. Ein Klassiker.
1: Länger.
2: Ja, äh, genau, nee. Also es gibt halt, wenn man wenn man diese Straße lang fährt, die eben gesperrt wird sonntags, dann kommt man nach San Pedro. Das ist eine eigene Stadt, die ist aber direkt an Monterey dran und ähm, Dort gibt es eben einen Laden, der halbwegs gutes Brot hat, das man da kaufen kann, aber ist halt nicht zu vergleichen mit deutschem Brot, aber das, das machen wir halt manchmal, dann sonntags einfach, ähm, genau, dahin zu laufen, zu fahren ähm, und dann Brot zu kaufen, genau.
0: Hey, cool, das waren ja jetzt immens viele Eindrücke schon, Ey, ja. man hat das Gefühl, du hast wirklich schon fast alles da abgearbeitet, obwohl nee, ich glaube nicht, nicht, und auch nicht, weiß, dass da noch viel, viel mehr ist. Ja. Ja, ähm, nee. zum Beispiel, Nina hatte Salsa angesprochen, für alle, die ähm, ja so ähm, ja, lateinamerikanischen Tanz mögen. Also sie war, glaube ich, Salsa-Tanz damals, hat sehr positiv davon berichtet.
2: Ja, genau, da habe ich jetzt und noch keine, keine Erfahrung, einfach weil wegen Corona fast alle Sportkurse online stimmt. waren und sich das einfach dann nicht gelohnt hätte, sich dafür Salsa anzumelden. Also ich weiß, ein paar Leute haben Yoga ausprobiert oder Boxen oder so. Ich glaube, aber online ist das einfach nicht so, nicht so cool. Deswegen, wie gesagt, Schwimmbad oder Gym.
0: Und der Instagram-Account von, von der Tech de Monterey geht auch immer ab und da stellen die auch immer recht viel vor. Ja. Ähm, kann ich auch empfehlen. Genau, du hast uns gerade schon den Cliffhanger gegeben. Äh, Freizeit haben wir durch. Ähm, jetzt kommt mein All-Time-Favorite. Ähm, Essen, wie, wie ist das Essen so in Mexiko? Was kaufst du dir, was kaufst du dir, was ist ein Student? Ja. Ähm, einfach nur, weil das, also ich die mexikanische Küche stelle ich mir recht interessant vor. Und ich habe gerade ein bisschen Hunger, deswegen finde ich das Thema interessant.
2: Ja, also da, ich habe auch da noch nicht so viele Erfahrungen. Conny, also der andere Student, könnte da mehr erzählen, weil der schon ein bisschen mehr reisen war als ich. Was ich auf alle Fälle sagen kann hier über Monterey ist, dass es sehr fleischlastig ist. Also wer Vegetarier ist oder vielleicht sogar Veganer, wird nicht unbedingt glücklich hier. Ähm, dann ganz klassisch, ähm, mexikanisch, Tacos gehen immer an jeder Straßenecke mehrmals die Woche. Ähm, aber auch ähm, ja, zum, ganz viel mit Käse, auch so Chilaquiles oder so, oder äh, Quesadillas, nicht Chilaquiles. Ähm, ja, also das, das eine sind so, boah, das ist voll schwer zu verstehen, Nachos praktisch in so einer Käse-Bohnensauce, das, oh, das ist so falsch, jetzt das so zu erklären, ähm, und Quesadillas sind praktisch wie ein Wrap oder größere, größere ähm, Tortillas, also, also praktisch wie Tacos, und, wo halt Käse drin ist und dann macht man da eben noch Salz rein und ähm, Avocado und Koriander und Zwiebel und solche Sachen. Ähm, genau, sonst, es gibt ein paar nette, nette ähm, Restaurants hier rundherum. Ich glaube, der, der, der Chinese um die Ecke, der kennt uns auch schon per Namen, weil wir da so oft sind. Ähm, genau. In, in der Uni gibt es aber auch eine Mensa, die ist auch fleischlastig, aber die ist ziemlich gut, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja, genau. Und aber natürlich Obst und Gemüse, ne? Natürlich, das hätte ich eigentlich als erstes sagen müssen. Obst und Gemüse ist um einiges besser in Deutschland. Außer die Äpfel. Aber um einiges besser als in Deutschland.
0: Spannend. Das hört man ja auch eigentlich fast immer, dass ähm, ja, das Gemüse und Obst in anderen Ländern immer so intensiver schmeckt, weil das Deutsch halt schon ähm, ja, jetzt nicht so intensiv schmeckt. Aber finde find ich auf jeden Fall mega spannend. Ich habe vorgestern ähm,
3: noch gehört, dass ähm, gerade in Italien zum Beispiel irgendwie Obst und Gemüse auch teurer ist und Fleisch viel günstiger ist. Obwohl manches von dem Obst halt sogar aus Italien kommt, das ist teurer, als du das in Deutschland kaufst. Den Erfahrungsbericht habe ich jetzt am Dienstag bekommen. Da habe ich gesucht mit jemandem, der einen Erasmus in Italien gemacht hat.
2: Ja, Fleisch ist tatsächlich hier auch recht teuer. Also, wenn man es selber kauft, aber trotzdem ähm, ist halt Tacos sind eigentlich immer mit Fleisch.
0: Krass, obwohl eigentlich ja auch da total viel so Bohnen und Linsen gegessen werden. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass so generell auch so recht viel vegetarisch und sowas angeboten wird, aber ich glaube die ganze Kultur ist halt auch viel, nicht so also die ist halt einfach noch anders.
2: Ja, Bohnen sind auch nicht so präsent so im, im alltäglichen, das war zum Beispiel in Brasilien viel mehr, da isst man ja nicht jeden Tag Reis mit Bohnen, aber das ist hier, hier geht das viel mehr so in Richtung, ähm, Richtung Tacos und, und Fleisch, in irgendeiner Art und Weise.
0: Man muss mal berichten, wenn du dann reisen gehst, inwiefern sich das dann, also wir hatten ja gerade schon gesagt, dass Montreal dann doch Richtung Amerika yeah. ist und ein bisschen reicher, wie das dann in anderen, äh, in anderen Teilen yeah. halt quasi ist. Nämlich, ich hätte jetzt halt äh, Mexiko halt viel mehr mit so, mit so ja, ja, Linsen, Bohnen, Hülsenfrüchten und so eingeschätzt. Yeah. Vielleicht ändert sich okay. das dann, wenn man so ein bisschen ärmer in ärmere Regionen kommt, dass da nicht so viel Fleisch mehr gegessen ist. Aber muss halt ja, immer ein ich, ich glaub,
2: ja, ich mag das Wort ärmer immer nicht so ganz, aber also man kann auf mhm. aller Fälle sagen, dass im Süden halt das ein bisschen traditioneller mexikanisch ist und dadurch ist das, mhm. das Essen auch einfach in, ein Stück weit anders. Also es ist wie mehr, kreativ ist auch das falsche Wort, aber äh, ich sage mir einfach anders so. Mehr, vielleicht noch mehr vielfältiger, ein bisschen mehr mexikanisch so. Ähm, vielleicht auch noch ein paar andere Geschmäcker, die ich so noch nicht kenne. Also ich freue mich auf alle Fälle drauf und habe auch schon... Wir so ein paar Tipps geholt, wo ich auf alle Fälle was essen muss.
0: Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, nämlich ähm, ein Punkt, den ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, ähm, der aber auf jeden Fall dazugehört, ist glaube ich Reisen. Also ähm, mhm. während man ein Jahr in Mexiko ist, ähm, gibt es glaube ich auf jeden Fall genügend Zeit, sich das Land anzuschauen. Ähm, inwiefern hast du da schon was geplant? Du meintest ja auch gerade, ähm, dein Mitbewohner ist gerade glaube ich auch oder war schon ein bisschen Reisen. Genau. Ähm, was hast du so vor? Ähm, auf was freust du dich? Wo wirst du was essen? Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber...
2: <lacht> äh, ja, genau. Ich fliege morgen nach Cancun. Das ist ähm, ganz, ganz weit süd, südöstlich ähm, und werde dann von da so ein bisschen losreisen. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, Semesterferien. Das zweite Semester geht erst im Februar los, Mitte Februar. Das heißt, ich habe jetzt echt viel Zeit, um Mexiko kennenzulernen und dementsprechend... Ich fange praktisch jetzt so im Südosten an, gehe dann einmal so durch den Süden, ähm, dann natürlich auch Mexico City, Guadalajara ist so eine andere Stadt, Guanajuato ist auch sehr, sehr mexikanisch, ähm, da werde ich mich jetzt so ein bisschen aufhalten. Dann mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe, vielleicht gucke ich mir noch so ein paar andere lateinamerikanische ähm, Länder an, wie gesagt, Konrad ist auch gerade, haben wir noch nicht gesagt, aber der ist gerade in Guatemala. Ähm, genau, und ja, einfach jetzt die Zeit so richtig nutzen, noch viel mehr so das Land kennenlernen, auch mal also, man ist hier auch, auch wenn man mit Mexikanern zu tun hat, trotzdem in so in der Bubble, weil, muss man etwas so sagen, es ist es hier die, das ist die heiße Zeit. Heißes Zeit ist halt das Wort, aber ähm, schon eher. Sehr
1: gehobene, ja, ja, ja,
0: ja. Auf jeden
2: Fall. Ja. Ähm,
0: ja, die Studienkosten sind ja auch recht hoch an genau. der Tech de Monterrey. Also, ja. Die müsst ihr ja auch nicht bezahlen und ja. ihr kriegt ja noch das Stipendium. Ja,
2: aber also wenn ich dir zum Beispiel sage, jeder hat ein Auto, dann meine ich auch ein richtiges Auto. Also nicht nur einfach ein Fahrzeug, das fährt, sondern es sieht eben auch gut aus. Man gibt damit an ähm, solche Sachen. Und also auch gerade im Orchester. Orchester ist halt nochmal so was Nächstes. So, man bringt seinem Kind ein Instrument bei, ähm, das nochmal so, so ein bisschen Next Level. Und also die kommen halt auch mit ihren Gucci-Taschen zur Probe. ne? Und dann denkst du dir so...
3: Das ist in Aachen ja. nicht so. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie eine Gucci oder Louis Vuitton in Aachen gesehen. Ja. Ich beschwere mich darüber nicht. Ich finde das ganz entspannt, dass es hier nicht so einen style gibt, weil ich glaube, Aachen ist schon sehr unstylisch. Komme ich mit klar.
2: Ja. Ja, ähm, ich glaube, das ist
0: aber auch Studiengang abhängt. Die Stadt,
2: die ich auch gerade erwähnt habe, San Pedro, ähm, die ist, ich, ich, ich glaube, die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Lateinamerika und ich glaube auch die reichste Stadt oder irgend so in die Richtung. Also da, da taucht man auch schon mal noch so mal so in so eine andere Welt ein. Und dann, wenn man da irgendwie hinkommt ähm, und dann so Shoppingcenter oder so, also da, da sind auch ganz krasse Läden und dann steht halt erstmal so ein Oldtimer vorne im, im Schaufenster. Ähm, einfach weil er da steht, so. Ähm, genau, solche Sachen.
1: Also wie auch immer man sich äh, Mexiko vorstellt, äh, so wie es in San Pedro aussieht, auf jeden Fall nicht. Das ist äh, für mich, also ich habe mir ja. das angeschaut, als ich da war und das ist halt nicht so, wie man das äh, sich ja. vorstellt. Gar nicht.
2: Aber eben ganz, ganz viele, ganz viele Studenten leben in San Pedro, der Großteil. Und dann... Die man joggen
0: dann immer sonntags rüber. Hm? Die joggen dann immer am Sonntag über die Autobahn zum Studieren.
2: Nee, die haben
0: ja alle ihren Auto. Um, ah.
2: Ja, genau. Aber es, es gibt tatsächlich auch ähm, Leute, die hier mit Stipendium studieren und die eben dann jeden Morgen erstmal zwei Stunden mit dem Bus fahren, durch die Stadt, um zur Uni zu kommen. Gibt auch, ist eher selten, sind wenige, aber gibt es auf alle Fälle. auch.
0: Okay, cool. Spannend. Ähm, ich würde sagen, ähm, falls ihr noch irgendwas ähm, auf jeden Fall mitteilen wollt, was, wo wir jetzt nicht so auf die Fragen ähm, ja, darauf zu sprechen gekommen sind, ähm, macht das gerne noch, während ihr noch ganz kurz überlegt, Möchte ich noch ein was, falls ihr dann nach Mexiko geht, ähm, schaut mal, ob es noch das i winter programm gibt oder das e winter Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ähm, damals, als ich gefahren wäre, gab es das. Und das ist ein mega geiles Programm, das möchte ich an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es sowas geben könnte. Ähm, da geht ihr innerhalb von einem Monat, ich glaube, im Januar ist das immer, ähm, an vier unterschiedliche Universitäten in Mexiko und reist dann quasi mit noch anderen, quasi... Uni zu Uni, ich glaube, immer für eine Woche und macht dann so Kurse und sowas. Mhm. Ähm, Fände ich mega spannend, wäre ich da gewesen. Ähm, also haltet auf jeden Fall die Augen offen danach. Ja. Nämlich, ich glaube, das ist auch nochmal krass. Äh,
2: ist dieses äh, dieses Jahr leider online und kostet auch eine ganze Menge Geld.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das hätte was gekostet. Ich weiß nicht, das, wie viel das aber muss
2: man ich, zahlen. Also eine, wirklich ich eine glaub, ganze
0: Menge. Ich glaube, so 2000-3000 so Euro. Ja, ich meine, also ich mein, man kriegt es ein bisschen günstig aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, damals hatte ich irgendwie so tausend im Kopf, aber ich kann auch mittlerweile komplett das falsch sagen Das immer noch ein bisschen ähm,
3: Geld. Bisschen ja, aber dafür Kleingeld. kommt
0: ja halt ein Monat drum mit anderen Studierenden ja, an vier Unis und so. Aber und es, ist, es cool. ist ja nur
2: das Unileben. Du musst ja deine Wohnung selber bezahlen, du musst die Flüge selber bezahlen, du musst das Essen selber bezahlen. Es ist nur das Uni, der, der Unikram.
0: Also schaut euch das mal an, ich, ich fand es cool. <lacht> Aber vielleicht ist es auch unnormal teuer, dann lohnt es sich natürlich nicht. Aber schaut euch mal an. Gucken ähm, mal,
3: ob ihr noch Kleingeld irgendwo habt in Taschen, dann geht das schon. Na so farrötze. Hört auf die
0: Verena Nietzsche. Ähm, investiert in euch, dann macht ihr nie was falsch.
3: Genau. Das sagen die hier
2: tatsächlich auch sehr gerne. Ja. <lacht> dein Lieblingsbrand ist dein eigenes, dein eigener Name. Sehr Aber schön. das
0: ist natürlich auch nice zu sagen an, an der Universität, wo, wo das richtig teuer ist und die Professoren davon, davon leben.
2: Ja. Wobei, tatsächlich machen oh. tatsächlich gar nicht. Also viele haben noch andere Jobs neben, der, neben dem Lehrauftrag. Echt? Ja.
0: Ah, spannend. Ja, bei uns ist das ja jetzt ähm, zusammen. Ähm, ist euch noch was eingefallen, was ihr auf jeden Fall noch sagen wollt, was, auf was wir quasi nicht zu sprechen gekommen sind? Ansonsten ähm, freue ich mich, dass wir anscheinend mit den Fragen so gut alles abgedeckt haben. Ich ähm, möchte
3: sonst noch was sagen. Ich wollte noch nicht vorher bitte. die Frage wegnehmen. Und zwar, wir haben die beiden jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich würde gerne ganz lieb Nina und Ulmer grüßen, ähm, weil das die beiden sind, die ich halt kenne, die in Mexiko waren, dieses Programm mitgemacht haben. Und die haben wirklich nur Positives davon berichtet. Äh, insofern an der Stelle nochmal ganz, ganz liebe Grüße. Und äh, ich glaube, damit das ist auch ein ganz schönes Ende für uns. Wenn ihr auch keine Fragen mehr habt, an der Stelle würde ich mich dann nochmal an unsere Zuhörerinnen bedanken, dass ihr so fleißig mitgehört habt. Und jetzt könnt ihr auch direkt auf die Internetseite vom IAM gehen und euch das Programm angucken oder mal auf Instagram vorbeischauen. Wir verlinken euch natürlich wieder alles. Und damit sage ich Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Dankeschön. die gerne programmieren oder es lernen wollen und zwar die Programmiersprache Julia. Wir sind ähm, in einer Gruppe am Lehrstuhl im vergangenen Jahr darauf umgestiegen und haben bisher gute Erfahrungen gemacht. Die Entwickler sagen, es ähm, fühlt sich an wie ähm, programmieren in Python, ist aber so schnell wie C. Ähm, für jeden, der darauf Wert legt und ähm, ja, numerische Berechnungen, numerische Simulationen machen möchte, der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Thank you. Mein Tipp ist ein Buch, was ich vor kurzem für einen der Kurse hier gelesen habe und das heißt Bad Blood. Es dreht sich um Elizabeth Holmes, eine junge Frau, die im Silicon Valley ein Startup gegründet hat und damit die Medizintechnik revolutionieren wollte. Sie hat nämlich gesagt, dass sie mit einem ganz winzig kleinen Tropfen Blut alle möglichen Bluttests innerhalb von wenigen Minuten durchführen kann. Das haben ja auch erstmal alle abgekauft. Das Problem war nur, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Das heißt, sie hat nicht nur Investoren und Kunden angelogen, sondern auch die Medien und sie wurde schon gefeiert als der nächste Steve Jobs, aber eigentlich, eigentlich konnte sie nur sehr gut lügen. Und genau, wie das dann alles so ans Licht kam, diese ganzen Intrigen, das beschreibt das Buch sehr gut und aktuell läuft auch noch das Gerichtsverfahren gegen sie, also es ist auch noch gar nicht klar, wie das Ganze für sie ausgeht. Und jeder, der sich irgendwie in diesem Bereich interessiert, für den ist das Buch auf alle Fälle was. Also egal ob im Bereich ähm, Innovation oder High Technology oder ja High Startups, die sich um Hightech Tech drehen. Genau. Dementsprechend viel Spaß damit.